1: 跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇。大家好，我是葵花籽，嗨，我是佩君，欢迎收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。哎呦，节目开始，我要先谢谢一位
0: 小乖乖蒋儿。谢谢你让我们又有赞助哦，而且他说啊，就是说，哎，以后如果有成交，他都会赞助我们哦。他希望我们可以坚持下去，因为他说很喜欢我们的铺陈啊、对谈啊，来认识艺
1: 术、增长知识，好开心哦。蒋儿，我跟你说，就从今天起，我跟裴景每天睡前都会衷心的祈祷你订单成交满满接不完，生意兴隆赚大钱 ，OK 啦。<笑><笑>哦、我我我们可以造三餐啦，<笑>如果你想要的话。<笑><笑>或者睡前，哎、欸，我跟你讲，我葵花
0: 籽，我今天要跟你分享，还要跟大家分享一下，我可以分享吗？就是大家先原谅一下我们这个在，你知道日常琐碎一下，但大家一定要听一下哦。我跟你说，真的有够奇葩，就是刚刚发生的事情。我就不先，呃不，就是最近就是到了新公司嘛。然后我们新公司那个总经理呢，有够奇葩的，就是他常常会巡逻来巡逻去的，就是会常常就是手背在后面，像训导主任一样，看员工有没有做做得好啊之类的。可是呢，他竟然有一个偷吃的癖
1: 好。你的偷吃是指说偷吃食物的偷吃，还是说他在男女关系上的？我当然是偷吃食物的偷吃，<笑> okay, okay, 我当然没有到另外
0: 一个方面了。<笑>对，我是还没有那么精准的发现。<笑>我跟你讲，他就很喜欢吃同事，就是你知道同事放在桌上的食物，不管是有没有开封的
1: 。他都会吃。你说他没有经过别人同意，他就会自己去拿那些食物来吃吗？
0: 对，我跟你说，今天就被我遇到了，真的是百闻不如一见。他今天呢就走到我身旁，就说：“哎呀，佩锦啊，最近工作还好吗？”我想说：“哎呦，难得被关心哦。”我就说：“哎呦，还好啊，真的不错啊，正在努力中。”说时迟，那时快，他就默,默把我桌上早餐的面包哦，我跟你讲，我已经吃了。啊、我真气死！我就是那种你知道家庭的那种你知道塑胶袋装的，里面有三片吐司，我吃了一片，所以剩两片，对不对？他竟然就默默的打开来，把一片拿起来，一口塞进他的嘴巴。我想说 ，Hello，Hello， hello 他就这样吃完嘞、欸，而且没有经过的允许，他就默默的吃了，然后就走了。我真的超傻眼
1: 的，我也超傻眼的，而且他是女女主管、啊，男主管、啊、是男男主管，对一
0: 个男主管。就这
1: 样吃白吃
0: 白喝，我跟你讲，他我也不是第一个人了。就是旁边的同事，例如桌上有那个可乐，可能他可能买一送一，对不对？他就会把另外一个可乐把它打开喝掉，然后呢，用公司有那个贩卖机类似这种的，他就是没有带零钱，他就说：“哎、欸，你可以借我那个葵花籽？
1: 我少十块，你可以给我十块吗？”他就拿去偷饮料，他怎么这么有点小气的感觉啊？<笑>而且有点爱占人家便宜的感觉。上次我拔蜡也被他偷吃。
0: 我拔蜡被偷吃还是我同事跟我讲的，我没有看到，所以我就不知道。但是我拔蜡被他偷吃，就妈妈切好的拔蜡有没有？
1: 他这个也吃
0: ，对，他就把我的那个你知道保鲜盒
1: 打开就把它吃掉，好怪哦、喔，他真的好怪哦、喔，<笑>而且他一定是防疫的破，<笑>他到处吃别人东西。他如果要染疫，一定风险最高。我跟你说，真的超，我真
0: 是哦，我真的是要跟你们分享，我真的没有想到哎、欸，我觉得一般的同志就算一个贵为一个总经理，你何必这样白吃白喝呢？
1: 但是我有，我也有遇过这样子的人，你知道吗？哎呦，谁？但是是我高一的同学，就是我刚才已经完全没联络。他在他在高一的时候也是一个奇葩，就是他自己不带中餐，就他每天到了中午的时间呢，哦、他就会他就会就是拿着他的餐具开始去巡逻班上人的便当。然后呢，他就只要看到他觉得他有中意的食物，他就会问你说：“哎<笑>、欸，你这个看起来很好吃，哎，可以让我吃一口吗？”他就是用这种方式巡逻整个班上。这这会不会他真的就家境真的贫寒了一点，没办法吃午餐啊？但他可以跟老师或者是辅导主任寻求协助啊！哦、不，不
0: 要这样一个筷子这样走来走去是是。对，他就拿
1: 着一双他的餐具，一个筷子，一个叉子之类，然后就是看到，而且他只挑他觉得好吃的。<笑>
0: 就是当把费这样把费 <uff> <笑>，对<笑>对把费。
1: 对<笑>一号同学的好吃就夹一下。<笑>一号同学有叉烧肉吃。而很聪明，他会分，就说哦，这这个我可能太常吃，我就换另外一位同学。<笑>然后就是每个都这样子一口，人家就也会觉得说一口而已，没什么了不起嘛，哦、就分一下。然后可是渐渐，这件事情是突然有人开始觉得，就觉得说，哎、欸，怎么你也会这样子，我也会这样子。哦，太频繁了，太频繁，然后大家讨论说，然后就开始认真的观察中午的行为，所以你的主管应该也觉得女同事的食物很我觉得贵为一个
0: 就是总经理，他不要吃同事的食物 ，OK？ 而且我们不知道，我那你知道，我刚刚就想说，好，那这样子，我以后什么东西如果先吃一口，放桌上。他应该就不敢吃了吧？我是真，我是真的是这样
1: 想的，多么小气的想法！但我就想要杜绝这件事情。我觉得他的行为很不 OK， 你的做法是可以的，你可以试试看，然后下次。对啊，因为我我就想说
0: ，这个贴标签也没有办法嘛，因为我都放我桌子上，就是我的，是不是还是可以吃？那咬一口，如果他真的要吃，那我就觉得他
1: 暗恋我，<笑>不然不然怎么会要吃啊？所以他其实过来你旁边的目的，只是想要摸走你的面包，没错。没错，超傻眼，<笑>就在刚刚发生
0: 。我在想说这什么状况，所以我今天跟大家分享一下啊，跟我们故事没有任何关系<笑>
1: <笑>啊。这样这样子，我节目很难接回来，然算了，没关系。小乖乖就是因为佩景真的对这件事情实在是太太印象太深刻了，想要跟大家分享。那上集节目呢，我们和大家分享了酒神还有阿丽亚德尼公主的爱情故事。那其中呢，有穿插一段公主帮助雅典王子特修斯进入迷宫，然后斩杀牛头怪物米诺陶的片段。那其中呢，设计那一座超级无敌、霹雳复杂迷宫的建筑师叫做戴达罗斯。戴达罗斯，戴达罗斯，戴达罗斯，大家要记得哦。然后呢，戴达罗斯和他的孩子伊卡洛斯，大家对于这一对父子档可能没有那么熟悉。但是呢，其实他们的故事哦，也是小有名气，而且蛮值得跟大家讨论的。所以这一集呢，我们就要来和大家聊聊关于他们的故事。戴达罗斯呢，他是古希腊最顶尖的建筑师，也是最天才的发明家。他厉害到什么程度呢？他发明了木工这门学问，以及所有用在木工的器具。因此呢，他凭着非常精湛的工艺，在智慧女神，同时也是手工艺女神雅典娜守护的雅典城，可以说是过得如鱼得水啊，拥有非常高的名声。可是呢，他本人的个性哦，不太妙。他因为他呢，非常的自大又善妒，他甚至小心眼，嫉妒他十二岁的侄子兼学徒的才华。有一天哦，戴达罗斯竟然趁着他侄子不注意呢。就将他从高塔的顶端推下楼，直至当场气绝身亡。戴达罗斯也因为蓄意杀人遭到审判。哎、欸，所以他是杀人犯呢、欸？他杀人犯哇！而且他嫉妒十二岁的侄子、欸，哎、啊，对呀，对啊，我就觉得这人个性真的有点问题
0: 。对你前面来说，他的确是最顶尖的建筑师跟最天才的发明家，但他个性真的
1: 不 OK， 还杀人，他随时都很害怕有人会超越他吧。但是呢，他也因为蓄意杀人遭到审判，然后他和他的儿子伊卡洛斯这对父子就被驱逐出雅典城。被放逐的戴达罗斯，他来到了克里特岛。他凭借自己的响亮名声呢，受到克里特国王米诺斯欢迎。戴达罗斯受聘为宫殿的工程顾问，在这里继续发展他的事业。好。这里呢，我们想要先把故事的时间往前稍微推一点。就在戴达罗斯来到克里特岛的不久前，克里特岛的国王米诺斯曾经发生一件大事。当时呢，米诺斯正在和他的亲兄弟在争夺国王的宝座。那米诺斯呢，就请求海王波塞顿赐给他一头纯白色的公牛，用来证明自己是海王认证的正统国王。他同时也向波塞顿保证，如果他当上了国王，会再将这一头白色的公牛回来献祭给海王波塞顿来用来祭神。海王波塞顿答应了米诺斯的请求，真的从海上送给他一头非常漂亮的白色公牛。可是呢，米诺斯看到那一头白色的公牛，觉得哇，这头白牛也太美了吧！他居然觉得它太美、太漂亮。他舍不得拿来献祭给海王，他于是把这一头牛偷偷的藏起来，改用另外一头白牛作为答谢波塞顿的祭品。波塞顿当然知道米诺斯在欺骗他，于是愤怒的他就对米诺斯的王后施加可怕的诅咒。怎么样子可怕的诅咒呢？他让王后爱上那一头本来要被献祭的白色公牛。哎、欸，其实比我想的还算
0: 蛮。轻松一点的诅咒哎、欸，因为毕竟那个公牛算是你说是最帅的嘛，最美最漂亮、最美最漂亮的，對,对啊，比我想的还要轻松一点。你说
1: 像爱护小动物那样子的，喜欢對對對是很人之常情的，对不、啊、对
0: ？宠爱啊
1: ，只是你把它换成是一只公牛，好哦。他爱到什么程度呢？接下来可能会有点毁三观，所以小朋友。快点捂住耳朵，不要听！心中默数三十秒之后再打开耳朵。哎、欸
0: ，不要睡着哎、欸，不然<是><笑>很容易就睡着
1: 。<笑><笑>王后呢，在咒语的影响下，她居然拜托天才发明家戴达罗斯帮他想办法去色诱那一头公牛。戴达罗斯这个人，我就说他个性非常的不妙，他居然毫无节操的答应了。他制造了一头惟妙惟肖的空心的木质母牛，然后让王后躲在空心的母牛里，然后去引诱那一头白牛发生人兽交。最最最最离奇的是，王后居然还生下了上半身是牛、下半身是人的怪物米诺桃我刚刚捂耳捂耳朵了，<笑><笑>你不是小朋友，好不好<笑> okay, ？OK， 有刚刚完全听到，我觉得，哎呦，还好小
0: 朋友没有听呢。这这很荒。荒谬哎、欸！就人兽交，我我而且、啊、重点是最后
1: 还剩下的怪物米诺陶。没错，米诺陶呢，牛头怪，他生性非常的凶暴又残忍，他嗜吃人肉。那国王气到想要杀了戴达罗斯，但国王还需要他的能力，于是下令让他建造一座无人能逃脱的复杂迷宫，用来关押这一头牛头怪。多年以后。雅典王子特修斯，他假装成贡品，然后去杀了牛头怪米诺陶的故事哦，大家都知道了。我们这边就快速跳过。那还没听过的小乖乖，我赶快去补一下二十集的内容。总之呢，国王米诺斯他认为一切的一切都是戴达罗斯的错。第一呢，是他曾经协助王后和白牛，嗯，进行那个人与牛的连结。第二呢，是他偷偷告诉阿丽亚德尼公主破结迷宫的方法，然后让特修斯成功逃走。那国王一怒之下呢，就将戴达罗斯和他的儿子伊卡洛斯关进高塔顶层，放他在那里自生自灭。你不觉得国王有点自私吗？因为这一切的一切都是因为他违背他和海王波塞顿的承诺，然后他居然现在又把错怪在戴达罗斯的身上。
0: 对啊，他什么？他就这的忘记自己就是做这件事
1: 哎、欸。对，反正他就把他们关在那里要惩罚他。但是呢，戴达罗斯是全希腊最天才的发明家。虽然米诺斯国王封锁了陆地，却没有办法封闭自由的天空。戴达罗斯他不想要坐着等死。为了要逃出高塔，他决定用前所未见的工艺技术，进行史上首次最狂的大越狱。首先，他在高塔上收集鸟类的羽毛，然后呢，再将一根根的羽毛呢顺序排列好后，一根根的缝合。羽毛的根部呢，再用蜡烛的蜡油去固定。最后，制作出两套的飞行翼。戴达罗斯将飞行翼小心翼翼的穿戴在儿子伊卡洛斯的身上，并且严肃地告诫儿子说：“儿子啊，不要飞得太低，因为海洋的水汽会阻碍翅膀；但你也不要飞得太高，因为阳光的高热呢会融化翅膀。飞行时要飞中间的道路，紧紧跟着爸爸我就对了。”哎，他只是蛮明确的哎。对啊，就跟着他、啊，啊、没有什么好困难的吧？嗯。嗯那伊卡洛斯觉得对啊，那就点头答应。于是父子俩呢就穿戴好这个飞行翼，就从高塔一跃而下，拍拍翅膀，就这么飞起来了，就飞向宇宙，浩瀚无垠啊！哎呦，要飞去宇宙了吗？对对，要飞去宇宙了。那广阔的天空呢，是这么样子的迷人，自由的空气又是如此的新鲜。年轻的伊卡洛斯，他太兴奋了。他这个熊孩子完全忘记父亲的叮咛，他也忘记他们此刻、哦、正在逃亡，应该要戒慎恐惧。哎、欸，他好萌哦！<笑>为什么听到这边我觉得他很萌？就是突然感觉他很天真，他瞬
0: 间被那个天空迷幻，然后就觉得哇，他好像是一个可爱的孩子，
1: 听起来好像蛮可爱的。对对对，他觉得哦，他和神可以飞得一样高。嗯，他在此刻呢，就觉得自己就像是真的神。他想要知道太阳有多高，于是情不自禁就这样越飞越高，越飞越高。他回然不知道身上的飞行翼油正在因为太阳的高温而渐渐融化，所以他被太阳迷惑住了、欸。对啊，他就渐渐的往太阳，他忘记他爸爸了。对，把爸爸踢在脚下。凡人妄想触碰太阳的下场，就是坠落无知的死亡。下一刻呢，伊卡洛斯便在啊,啊,啊,啊,啊的惨叫声中。<笑>从天空呢坠落到海中摔死了，但是呢，老父亲戴达罗斯来不及拯救儿子，只能眼睁睁含泪目睹儿子从空中摔下来，他无能为力，只能流泪啊，继续挥动翅膀继续前进，最后退隐到西西里岛，带着丧子之痛，郁郁寡欢，独自终老一生。
0: 哦，你说你是说它飞到快要接近太阳的时候，呢，后它就融化了，是
1: 吗？嗯，那个翅膀就被，因为它那个翅膀不是用蜡烛的蜡油做粘合起来的吗？嗯、对啊，所以最后就是被太阳的高温给融化，就摔下来了。天哪，就这样终结了他的生命。对啊，但但你不觉得他有点现世报吗？我自己在读这一段故事的时候，
0: 為因为哦，你说他侄子吗？对啊
1: ，他当年就是把侄子从高塔上就是。推下去，下去然后导致他侄子就是死亡，然后他儿子现在也是从高处这样摔下来死亡
0: 。哦，对，如果站在那个大他爸爸那个角色，的确是现世报哎，有一点，但这是我们自己的解读啦。嗯嗯，嗯好，那今天要介绍的画作是由英国古典画派画家、呃、赫尔贝尔特詹姆斯德拉佩尔的作品，我们就叫他德拉佩尔。他一八九八年。伊卡洛斯的哀歌这幅画，那德拉佩尔呢？他是出生在一个伦敦，就是为富有的家庭啦，就是呃小康以上这样子。因为爸爸是一个珠宝商，说有
1: 点有钱的中产阶级。嗯
0: 、呃，没错，就是因为爸爸珠宝商嘛。那所以他其实年轻的时候受过就是蛮好的教育的，他是在那个伦敦皇家学院学习艺术的。后来呢，他自己很努力，也很有才华，所以他所以他就是获得那个皇家学院。颁发的金牌，还有旅行的奖学金，所以他在二十五岁开始就一直当个空中飞人呐、啊，多次前往罗马和巴黎去学习画作。他在他的置业就如此兢兢业业的同时，哎，这时候我也去特别查一下，他在他的感情啊、家庭上是否也是有在经营的？没错，他竟然。在同时间哦，因为他二十五岁到三十岁在当空中飞人嘛，他二十七岁竟然还结婚了呢，还跟地方法官的女儿艾达·威尼姆斯结婚，并育有一个女儿。后来呢，他也选择进入英国插图杂志工作，担任为书籍插图的画家。但真正让德拉佩尔就开始迈入就是艺术人生的那高光时刻，是在他三十一岁的时候，就一八九四年，他的作品呢开始。慢慢的被市场注意到了，而当时的作品的就是集中在这种古希腊的神话题材。他还和我们曾经介绍过的一位画家哦，是好好兄弟哦，是沃特·豪斯。
1: 哦，记得吗？哦、就是、就,就是那个第九集《潘朵拉》那一集，那位清纯中带有性感，然后酥胸半露那位美丽女性
0: ，对，就是她画的那个霍特豪斯就是她的好朋友啦。那两个人都是古典主义派的画家嘛，也很喜欢希腊神话主题。那其实，在德拉佩尔呢，他其实生前是蛮有名气的，只是到了晚年，就在公众市场的知名度逐渐下降，最后就在家中啊死于就动脉硬化，就享年56岁，其实还蛮，现在来讲觉得还蛮蛮年轻，蛮年轻的，对。那今天我们要介绍这一幅画呢，是当年就是让他赢得那个巴黎万国博览会的金牌奖，就那时候大家觉得哦非常有价值，所以随后就被买下来藏，典藏典藏在那个伦敦的泰特美术馆中。那我们依旧一起打开 IG 欣赏这幅1898年的伊
1: 卡洛斯的哀歌。那葵花籽打开了吗 ？OK， 我打开了。好，哎、欸，这幅画。我我突然可以了解两件事，是第一个是他真的非常值得得到金牌奖，第二个是他果然是沃特豪斯的好兄弟，他们两个画风超级类似。
0: 真的哈、哦，我其实我也觉得他们很类似，可是我不敢讲原因是，是我就想说，哎、欸，那种可能真正的那种美术系的啊，艺术师啊，会说哪里类似了
1: ？我<笑>、哦、就是我们这一种没有什么文化了，就会觉得啊<對>、哦，就是唯美派哦，<我也 S 1> 同样的人，对
0: ，對<笑>我们怕怕怕怕怕被吐槽啦。可是大家可以交流一下。我跟葵阿只是我们觉得是蛮类似的风格，我们觉得蛮类似的。嗯、那这幅画其实我觉得是对伊卡洛斯这个故事哈、哦，我觉得蛮。我觉得是蛮有富有想象力的作品，就是像《葵花子》喜欢那种言情小说啊。好了，我也没有那么喜欢言情小说。<笑>可是要是这幅画也是非常的唯美的，因为画面中啊，就伊卡洛斯啊，我们刚刚从故事中我一直把他幻想成是个很萌的小小孩子这样子。可是画面中就伊卡洛斯，就是他是多么的你知道壮年的少年，你知道吗？黝黑的皮肤，可是他是被烧焦的。那你看这幅画，其实是他就是无视他父亲的警告，就是呃向太阳飞的。高高的嘛，然后最后摔落在海里就死亡。那他是被那个女女宁芙打捞上岸的这样子的一个场景。那我们可以看出伊卡洛斯他被太阳烤焦的皮肤哦，还有那个巨大翅膀，就几乎是布满了整个画面。但其实，在色彩上，与其说它是烧焦，我觉得它这个中和色的建成非常的美丽，因为你看米白色、暗棕色还有黑色，我觉得拿捏得非常的精准呢。再搭配就是那远处的。悬崖上那个落日余晖，就是多了一种唯美的悲伤氛围。但其实我觉得有点悬疑啦，就是伊卡洛斯的翅膀，如同你刚刚故事所说，它应该要破损的，但画面中看起来非
1: 常完好、欸。哎，对啊，因为这里来说，它应该是翅膀就散落在各处，它会掉到海的时候，应该就是那些翅膀就散。就散落对啊，對不会像画面中这么完整。
0: 嗯，所以我就觉得就是很富有想象力的。那其实这幅画其实呃这个主题是非常有名的，就是希腊神话的悲剧故事。所以即使就是画面非常唯美，但是其实对于这种生命消逝的主题，其实那画家也是非常不着痕迹的传达给我们的。就是场景除了是夕阳西下之外，你有注意到那三位女尼佛都带着花环？其实之前有提过花啊，其实在艺术中啊就很常象征着，就生命的旺盛，或者是相反的，就是生命的终结，花开花落嘛。所以你有注意到这幅画的名称是那个，就是你知道伊卡洛斯的哀歌，所以是一个悲伤的故事，所以有的有生命的终结。那你会说哀歌在哪里？你有找到吗？它还是有诠释出来的
1: ，有一个女宁符好像拿了。一个我们之前有说过的乐器李拉琴，对不对？
0: 对，就是那个最上面那个宁芙哈、哦，女宁芙，她手中就拿着金光闪闪的那个物品是李拉琴。那嘴巴你注意看，她其实是闭着眼睛，好像有在哼歌的感觉。然后、哦、帮她唱哀悼曲。对，虽然我不知道她怎么唱啦，要唱一下嘛，好啦，省略省略，<笑>干嘛自言自语、啊<笑><笑>出来挨个好，其实呢，德拉佩尔在进行这个绘制这个幅画的时候啊，他其实是有很就是做一个人物的研究，他其实特别聘请了四位的年轻的模特，但当时的工作室的规范其实不能够男女模特是不能在一起的，所以他是分门，就是一个一个单独就排好的，哎，在不断构思下才有这样子的人物的一个阵型哦、喔，我觉得哦，这个阵型再看一次就觉得哦好厉害哦，原来是原来是分开排的哎、欸。我以为一起，我以为
1: 是一起排的，原本想要是分开排的，但是等于就是他是先把草图打好，然后叫他们过来摆这个姿势吗？还是怎么样？就有点难想象，但是真的很厉害
0: 對。对啊，我怎么想都不会想到这個、我顶多排像麻将桌这种，
1: <笑><笑>只会排麻将桌。那伊卡洛斯的坠落，很明显就是古人是用来说教的故事。那故事的寓意是警告凡人要搞清楚自己天生的局限，不要妄想可以和神平起平坐，随便跨越这一条神还有人的界限，会受到非常严重的惩罚。虽说是如此啦，但是伊卡洛斯穿上人工翅膀，获得飞行能力，却是人类飞行梦的原型，启发了无数人类飞往那片湛蓝的天空。其实这个世界上还有一个活动。据说就是为了要纪念伊卡洛斯而举办，它不是什么密教活动哦。这个活动叫做国际鸟人大赛，佩锦，你有听过吗？哎、欸，我
0: 我有印象哎，就是那种大家会穿的就是
1: 稀奇古怪的装扮，然后跳下去。没错，没错，他每年都会在世界各地举办哦，甚至连台湾都曾经举办过。可能很多小乖乖就是有听过，但是可能从来没有想过，哎、欸，这个活动居然跟伊卡洛斯这么的有关联。哎、欸，我之前以为是那个莱特兄弟。哦，因为是飞行器，对对对，对对我一直以为是。嗯，但是听说第一届在英国举办的鸟人大赛就是要致敬伊卡洛斯，很神奇，因为坠落嘛。对，哎<笑><笑>、欸，对，没错，它就是坠落。因为鸟人大赛的比赛规则就是说，就是参赛者必须要操纵无动力的飞行器，然后从码头一跃而起，然后到你掉落到海水前那一段距离哦，谁飞得最远，谁就是冠军。鸟人大赛呢，它最吸引人的地方哦，就是这一群参赛者就是以搞笑为目的，那参赛者就会穿着奇装异服啊，然后飞行器就是各式各样、千奇百怪的造型。只要你想象出来的造型，我几乎都可以在比赛中看到，像是什么会飞的大象啊，会飞的汉堡啊，或是带翅膀的钢琴啊，而且居然还有铁打鸟，我觉得这一组就是来乱的，<笑>因为他根本就只想要直接入海，没有打算要飞吧。我以为
0: 鸟人大象是就是比搞笑，对，是比搞笑嘛，不知道飞多远，对不对？
1: 其实比搞笑，但是我跟你说，说到这个，我原本没有特别想要分享，但既然你都这样问了，我就说，嗯、我觉得日本人就是一个非常认真的民族，嗯、全世界就是只有他们把鸟人大赛最后演变成一个认真在比谁飞的远。<笑>完全搞错方向吗？<笑>他们有分挑战组，还有飞行组，就是挑战组你可以继续搞笑没问题，那、oh. 大家就是笑一笑。那真正的什么东京工艺大学啊，东京科学大学这些，他们是真的认真组队去参加。为什么我说认真？因为日本的鸟人大赛，他们第一次飞行的距离最远就直接超过世界纪录的两倍。Wow. 所以你看，他们是来认真比赛的
0: ，难怪他们要分分门别类，對對對因为有些是非常认
1: 真的，对，真的很认真的民族
0: 哇。那今天和大家分享的名画呢，会放在我们关你听话的 I G 和葵花籽的部落格上。哎、欸，大家可以在 Apple Podcast 帮我们按赞啊，或是跟我们说说话，任何建议都可以呀、啊，按赞五颗星啊。哎、欸，最近有一位啊，在 I G 私讯我们的啊，一位叫那个林啊，呃，我不知道你愿不愿意，就是分享出来啦。但是我觉得你写的，这让我们很有。鼓励很可爱，这样子，他就写说啊，就他很喜欢我们这个节目啊，而且他每天早上起床啊，搭校车啊，睡觉前都会听呢、欸。然后如果我们太累的话，他也会继续等我们的哦、oh, ，so sweet，so sweet。So、sweet. 而且佩金
1: 阿姨的嘴角都笑到裂开了哦， oh, 真的没问，错，<笑><笑>看一遍就是默，一直露出个姨母笑。<笑>好，那大家如果觉得
0: 我们节目不错的话呢，愿意给我们一些赞助的话呢，我会非常的感激哦。嗯，
1: 谢谢大家按赞、追踪、订阅我们。那感谢好人一生平安，老板赚大钱喽。对，欢迎大家追踪我们的 IG， 然后 IG 和部落格以及赞助链接
0: 一样会放在我们本集 Podcast 的资讯栏中哦。那请大家下周四我们继续收听这个频道是，是乖，你听话。听话我们下期见喽，拜拜
1: 拜拜。